0: Fernanda Covelo es una diseñadora mexicana de 43 años, sí, que a simple vista estos datos es que no resultan para nada curiosos. Pero la realidad es que la historia de Fernanda, como la de tantos de nosotros, está llena de detalles y de muchas cosas que se pueden decir. La verdad es que la cuarentena de Fernanda no fue como la de la mayoría. Si bien muchos en el 2020 nos reinventamos y descubrimos talentos y habilidades que estaban ocultos, la curiosidad de Fernanda la llevó por el camino de la acción social sin darse cuenta. Fernanda, con su impulso por entender y conocer a una persona, logró pasar de la empatía a la compasión y de esa manera cambiar radicalmente no solo la vida de un hombre que hasta ese momento había vivido en la calle, sino que con sus acciones también cambió su propia historia y quién es ella ahora. Juan es el hombre al que Fernanda conoció en abril del 2020 en la calle. Él padece de esquizofrenia. Por un buen tiempo estuvo vagando dentro de la Ciudad de México hasta que llegó a un rincón del pequeño jardín que queda frente a la casa de Fernanda. La realidad es que estamos acostumbrados a ignorar a las personas que viven en la calle y Fernanda admite que, como todos, ella también lo hacía. Hasta que un día, yo no sé si fue de tanto verlo o quién sabe si fue hasta un impulso mágico, surgió la pregunta ¿qué hace este hombre aquí? Así fue como buscando respuestas se fue acercando a Juan y en él encontró algo que jamás se había esperado, una amistad. Desde ese momento sacar a Juan de la calle se ha convertido en su gran misión. Y ahora Fernanda promueve una campaña que se llama Nueva Vida para Juan y está destinada a la recuperación de un ser enfermo que ha pasado por infiernos que ni siquiera él mismo puede describir. Hoy en Solo por Curiosidad estamos seguros de que Fernanda será la que despierte con su testimonio nuestras ganas de seguir indagando y trabajando desde este espacio por un mundo donde la empatía y la compasión puedan convivir, cada una con sus roles libres de juicio y trabajando por una sociedad enfocada no solamente en la razón, sino también en la emoción. Esto es Solo por Curiosidad. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista, Fernanda. Ella lleva una cuenta que se llama Una Vida para Juan y es algo muy en particular porque al final Fernanda es lo que hace es promover una campaña para darle fondos a un señor que ha vivido en la calle. Pero claro, ¿cómo llegó Fernanda allí? O sea, ¿qué, ¿por qué Fernanda eh, eh, ayuda a este señor? ¿Qué vivió este señor? No sé, nos levantó todas estas preguntas y por eso decidimos contactar a Fernanda. Y ella, pues abiertísima, nos dijo que sí. Entonces, bueno, Fernanda, bienvenida. Quería comenzar por ahí. Este, ¿Cómo llegó
1: Juan a tu vida? ¿Qué, ¿Quién es él? ¿Cómo llegó Juan a, a ti? Pues bueno, antes que nada, mil gracias, Eli, y a Mariel también por buscarme. Literalmente Juan llegó a la esquina de mi casa. Yo vivo en la Ciudad de México, y en la esquina de mi casa hay como un jardín urbano, que no es precisamente un parque, sino que es como un, un, un terreno, digamos, pero que está, está muy bien porque tienen árboles y demás. Y Juan llegó a, a vivir ahí prácticamente, entonces, eh, pues yo saco a mi perra, yo tengo una perra, entonces pues la saco tres veces al día y, y empecé, ahí fue cuando empecé a, a toparme con, con Juan, súper, súper sucio, este, con el pelo hasta acá, o sea, como un náufrago en la ciudad, haz de cuenta, como si, como si viéramos un náufrago que se quedó en una isla desierta perdido quién sabe cuánto tiempo, así haz de cuenta, pero dentro de la ciudad, ¿no? Y entonces yo lo veía y lo observaba y trataba como de mantenerme a distancia hasta que un día justamente me pregunté, dije, ¿qué, qué hace este hombre aquí? ¿Qué hace este hombre aquí en estas condiciones? ¿Qué hace pidiendo dinero, rolando por todas la, las cuadras, por todo el barrio, este, pidiendo comida, eh, mucha gente... Yo veía que lo rechazaba o se cruzaba la calle para no, para no cruzarse con él. Y justamente fue la pregunta de, de que algo muy importante, o sea, una, una, un conjunto de vivencias muy drásticas tuvieron que sucederle para, para encontrarse así ahorita en, en, en estas condiciones. Claro, por supuesto. Pero te pregunto una cosa en... En México,
0: yo bueno, yo soy de Venezuela, eh, lamentablemente es mucha la gente que está en situación de calle, de crisis. Te pregunto, ¿en México suele, suelen haber personas viviendo en la calle o, es, o, o no es
1: algo común? Pues no, sí, sí es algo relativamente común. O sea, no es que los veas todos los días, pero sí, sí, este, sí, sí hay gente viviendo en la calle. ¿Y, y ¿qué, te hizo
0: hacer, qué te hizo hacer ese clic ese día con esa persona? Porque al final, no sé, o sea, a veces yo creo que todos o su gran mayoría de las personas que nos escuchen hemos visto personas viviendo en la calle, durmiendo en sitios como parques o sitios afuera, al interperie, pasando necesidades económicas, vicisitudes, pero no, no siempre uno reacciona. De hecho, tú misma lo dices, durante varios días estuvo ahí? ¿Qué sientes yeah. que te hizo
1: reaccionar y pensar qué había más allá? Pues yo creo que la frecuencia con la que lo veía, te digo, todos los días, eh, una o dos veces al día, o hasta tres veces al día, coincidíamos. Wow. Pues, no sé, fue, fue un sentimiento muy especial de, de decir, ¿qué, ¿qué pasa con esta persona? ¿no? Como que no es posible que que esté en estas condiciones tan sucio tan tan mal. O sea, se veía que estaba enfermo.
0: Ok. Eh,
1: o sea, de una cuestión de salud mental. Y bueno, justo cuando empezamos como a, a interactuar, que yo decidí como acercarme o, o permitir que él se acercara.
0: ¿Cómo y, fue esa primera interacción?
1: Pues fue, fue un domingo en la mañana que que generalmente los domingos están muy solas las calles. Entonces yo saqué a mi perra y, y justamente el, vi que venía hacia mí y, y yo dije, bueno, esta vez no me, voy a, no me voy a quitar, no me voy a hacer como que no está, como que lo voy a, lo voy a enfrentar. Entonces llegó y, y me saludó y le y, y dije, hola, ¿cómo te llamas? Y empezamos a platicar y... Y se dio como toda la vuelta, todo el recorrido que yo hago con mi perra, lo hizo él conmigo, platicando. Ajá. Y entonces dije, bueno, es que es una persona que me da confianza. O sea, sentí confianza, sentí alegría de estar con él. Me cayó muy bien. Okay. Y, o sea, sentí, no sé, sentí como gran empatía. Y bueno, ya dimos todo el recorrido, estuvimos platicando. Y ya hasta que llegué a mi casa le dije, bueno, pues ya ya me tengo que meter a mi casa porque le voy a dar de comer a mi perra y, y demás, ¿no? Y así fue con, como inició la relación, entonces ya, ya cada vez que lo veía lo saludaba, hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Y tal, ¿no? Y así como poco a poco nos fuimos acercando más y se fue, digamos, como engrosando la amistad y pues bueno, empecé como a, a llevarle comida o a invitarle un café eh, y algo de desayunar, eh, o sea, como empezó como un amigo que, que empiezas a hacer en la calle y que, que dices, no, no, o sea, no quiero que estés así, no quiero, si yo puedo darte algo, pues obviamente te lo, te lo voy a brindar. Creo que fue más la relación que hice con él lo que me llevó a hacer todo esto, a que yo lo hubiera tirado en la calle y entonces dijera, no, tengo que ayudar a esta persona y entonces me lo subiera al coche y e hiciera este, todo esto que, que hemos hecho. Más bien, fue como esa, esa sensibilidad de escucharlo, de escuchar sus historias, de, de entender de dónde venía, eh, tratar de vislumbrar por qué estaba ahí realmente, porque pues como que entre que traía ciertas historias que no alcanzaba a comprender. En fin, entonces se hizo una, una relación realmente de, de amistad. Juan es esquizofrénico, entonces también pues yo tenía que tener mucho cuidado porque no sabía cómo iba a reaccionar, pero estuve estudiando mucho con respecto a la esquizofrenia y bueno, obviamente hay ciertos niveles, ciertos tipos, ciertos grados, y Juan no es, no es un esquizofrénico agresivo, eh, podría serlo, ¿no? pero en esos momentos a mí siempre me, me demostró tranquilidad, amistad, este, como, un, como un buen amigo, ganas de platicar, en eh, ningún momento me sentía amenazada o, o preocupada, ni, ni nada, o sea, como que todo muy, muy tranquilo con él. Y bueno, fue, fue esa amistad que, que dije, no, pues tengo que hacer algo.
0: ¿Qué tengo te que... contó para llegar a la calle? O sea,
1: ¿cuál es la historia de él para haber llegado a la situación en la que estuvo? Pues mira, él, no, no es que él te cuente una historia como de que me pasó esto y luego esto y luego esto. Y entonces llegué a la calle, porque es, es un, eh, al, al tener una enfermedad mental no, no lo tiene tan, tan lúcido. Pero bueno, él, él llegó a la calle por una serie de circunstancias, pues bastante tristes, obviamente, porque pues es, es una falta de atención general de, de su familia. Y al, al tener esquizofrenia, pues se fue, se fue saliendo de, de su casa hasta que se quedó sin casa. Los vecinos lo trataban pésimo, ya no lo aceptaron en el lugar donde vivía. En fin, cosas, cosas muy desagradables del ser humano que lo hicieron quedarse perdido en la calle. Y fue como eh, rolando de, en diferentes colonias de la ciudad hasta que llegó a la mía y llegó a, a mi esquina y, y ya se, se empezó a hacer toda esta relación. ¿Alguna vez te dijo... Si sí, alguien
0: lo había tratado de ayudar, o sea, ¿alguna vez te dijo alguien trató de hacer esto mismo que estás
1: haciendo tú por mí? No que yo sepa, sí sé que cuando todavía estaba en su casa, este, sí hubo varios amigos que intentaron ayudarlo y que intentaron llevarlo a un centro especializado y demás, pero no eran, no eran el tipo de centros que, que realmente Juan necesitaba, ni con el tipo de ayuda que, que un una persona con estas características de, en salud mental necesita entonces pues obviamente él se salía y, y entonces la gente que lo intentaba ayudar pues se sentía como que, que Juan era como un malagradecido y no había, no había respondido a su ayuda, entonces como que se enojaban con él pero pues es que no era la, la ayuda de vida no era la ayuda que él necesitaba no era la ayuda que él necesitaba exactamente ¿no? y, y no, no, puede, no te puedes enojar o no te puedes este, sentir que tus acciones no fueron valoradas por alguien que, que, que está enfermo y que necesita medicamentos y que necesita tratamiento psiquiátrico y terapéutico y, y, y ayuda en, en muchos sentidos en muchos sentidos, o sea, cognitivamente en fin, ¿no? como que no es nada más llevarlo a un lugar o no es nada más o sea, como estos lugares que son como albergues ¿no? que son a fin de cuentas terribles, o sea, están en condiciones paupérrimas, deplorables, etcétera. Este, o no es tampoco pues darle un cuarto en una azotea y que ahí viva, ¿no? Para que tenga un techo, pues no, o sea, porque él, él a fin de cuentas en el jardín donde estaba, pues no no necesitaba un techo en, en realidad, o sea, lo que él, lo que él necesita es eso, es esa contención, eh, ese apoyo, ese acompañamiento es estar muy pendiente de, de sus medicamentos y, de, y todo ese análisis psiquiátrico que se le tuvo que hacer para valorar qué medicamentos suministrarle. ¿Cómo lograste entender cuál era el tratamiento que él necesitaba? Porque
0: de, de, o sea, de verlo en la calle habitualmente a pasar a una amistad y de ahí dar el salto a una evaluación psiquiátrica, hay un gran paso, porque al final esa evaluación psiquiátrica, quieras o no, él también la tiene que aprobar. No puede ser obligatoria.
1: Entonces, sí. ¿cómo, ¿cómo se llegó a ese punto? O sea, Juan siempre ha estado muy consciente de que él está enfermo y de que él necesitaba medicamentos. Y yo le preguntaba, es que dime qué medicamentos son los que tomas generalmente y los consigo, veo la manera de conseguirlos. Eh, no se acordaba, no sabía. Entonces, e esa parte no, no fue difícil, o sea, con, convencerlo o algo, ¿no? O sea, él, okay. él está siempre dispuesto a, a mejorar y, y a, a seguir adelante y quiere trabajar. O sea, como que es, es una persona muy positiva y que siempre está viendo la forma de crecer, a pesar de todo su, no sé, de todo el universo que él pueda tener en su mente. Eh, Siempre quiere ir hacia adelante, siempre quiere progresar. Entonces, esa parte no, no hubo como que a, hacer un convencimiento o algo. O sea, simplemente por una serie de cosas, es como una historia muy larga, dimos con las medicinas que, que él tenía que, que estar tomando, yo, obviamente con apoyo de un psiquiatra. Y empecé, o sea, pudimos empezar a medicarlo en, en la calle. Lo que yo, yo, lo que yo quería era además de poder darle comida y ropa y cobijas para que no pasara frío, etc., poderle eh, eliminar todos los delirios que él podría, pudiera estar teniendo por esta cuestión esquizofrénica.
0: Claro, es que además, o sea, ya vivir en la calle tiene que ser muy duro. Muy duro. Porque además, vivir en la calle con esquizofrenia, donde te estás haciendo un mundo de ideas que no existen, debe ser aún más difícil. Es, es una situación que, que quieras o no, es más complicada de lo que ya
1: parece ser complicada. Exactamente. O sea, no solo es el, el vivir en la calle lo que ha de ser un infierno, eh, sobre todo en ciudades tan inseguras como México, sino toda la cuestión de delirios y de imaginaciones que él, que él está teniendo constantemente si no está medicado, pues se vuelve una pesadilla absoluta.
0: ¿Nunca sentiste miedo? Porque al final mmm, no conoces bien quién es esa persona, de dónde viene, qué ha vivido, qué ha padecido, la, lo que pueda hacer. ¿Nunca sentiste temor de que algo pudiera suceder en contra de ti? Al final sabía dónde vivías, wow, sabes que tenías
1: un perro. Eh. No, o sea que como que... De hecho la gente siempre me decía, es que no, no te acerques, este estás loca, es peligroso, ya sabes dónde vives, no, ¿cómo crees? Este, no, que no sepa tu departamento. O sea, como que la gente siempre pues como tratando de protegerme y, y pero la verdad, yo me considero alguien como muy eh, como sensible, intuitiva a esas cosas en cuanto a, pues, como mujer, pues te has tenido que estar cuidando de, en la ciudad, ¿no? Eh, vivimos en una jungla. Yeah. Entonces, con Juan... Nunca sentí peligro, o sea, nunca sentí peligro en el estómago, ¿no? Esa sensación que dices, no, aquí, aquí algo no está bien, tengo que, que salir que de aquí. Ir. Al contrario, al contrario, como que, o sea, obviamente también pues yo me cuidaba que siempre estuviera fuera de día, generalmente, que estuviera, o sea, que, que cualquier cosa pues yo pudiera huir o pedir ayuda, ¿no? Nunca uh -huh. estuve así como 100% relajada de que no va a pasar nada. pero Exacto pero me sentía como muy, muy cómoda, o sea, como no me sentía en peligro. Y, ta y también como muy, muy segura que cualquier cosa, pues tenía las herramientas para, para irme o para decirle a Juan tal cosa, oye, no, este, de verdad, no, no sentí peligro, peligro, o sea, como si estuviera con un criminal, eh, un criminal me refiero como a alguien que también está enfermo, ¿no?
0: cuando hablabas con él, porque tú nunca oíste, tú siempre más bien estuviste ahí, como tú bien dices, pero de, seguramente sí ha vivido que mucha gente lo rechace, o ah, que...
1: Totalmente. totalmente, o sea, es... es consciente es, de ello, él es consciente sí, de esa situación. Sí, yo consciente de, del rechazo, y, y lo siente mucho, o sea, le duele mucho, de hecho, varias veces me lo encontré muy enojado, porque él había querido entrar a un café y no lo habían dejado, lo habían corrido, este, o no lo, no lo habían dejado entrar a, a una tienda a comprarse algo. En las tiendas siempre se tenía que quedar como en la parte de afuera y los, los, la gente de las tiendas que ya lo conocían, lo, que ya lo conocía pues le llevaban el, los cigarros, por ejemplo, a la puerta, ¿no? pero él sabía que ya se tenía que quedar afuera, que no podía pasar. Y en, en la calle, Juan se acercaba a la gente y les pedía dinero o simplemente les pedía un cigarro o cualquier, cualquier interacción que él, que él tratara de, de tener, la gente lo rechazaba o, o no todos, algunas personas sí le decían, no, bueno, pues no, no traigo ahorita este", o le daban 10 pesos o cosas así, pero generalmente pues lo rechazaban y más ahora con, con la cuestión del COVID pues la gente más apanicada que nunca. Entonces sí, sí era alguien que sufría mucho rechazo. Estaba muy sucio, olía mal. ¿Cómo Entonces, superó eso?
0: O sea, pasó, ¿Cómo pasó de vivir en la calle en esas condiciones a limpiarse alguna vez? ¿Lo llevaste a algún sitio, a tu casa, a algún sitio para pues que tengo, se aseara?
1: De hecho, eh, pues una compañera en, en esta misión es Isabel, empezamos a hacer como juntas, a trabajar juntas toda esta parte, le llevamos unos garrafones de agua caliente para que se bañara, para que se limpiara, o sea, todo, hicimos así como que en el terreno todo un, un spa, digamos, ah. este, un spa muy urbano, pero bueno, lo ayudamos a bañarse, a limpiarse, este, a quitarse toda la mugre, le llevamos ropa limpia, en fin, eh, hicimos eso dos veces. ¿Quién es Isabel? Isabel eh, es una persona que conocí, una mujer muy linda, que um, casualmente ella hace, hace tiempo, por lo que me platica, salía del metro hacia su trabajo y siempre veía a Juan este, en la calle, detenido, este, observando algo, ¿no? Y como que también le llamaba mucho la atención y decía, ¿qué, qué hace este, este hombre aquí, no? Así como que en estas condiciones. Y total, siempre pasaba, salía del metro y lo veía, ¿no? Y siempre era como su mismo cuestionamiento. Y después, pues, el, el mundo es, es muy, no sé, mágico en esto. Resulta que Isabel era muy amiga de una vecina de la mamá de Juan
0: Imagínate. y entonces
1: empieza la vecina un día le platica de, de, no, que mi vecino, que es que súper es sucio que no sé qué, que tal que, o sea, empieza como a, a hablar mal de, de Juan y es, está perdido y está loco y, y se va a la calle y entonces Isabel dice, pues, ¿no será este hombre que yo veo todos los días? ¡Wow! resultó que, que sí entonces Isabel por un lado empieza a tener comunicación con la mamá de Juan. Imagínate. Para saber qué está pasando con, con, con Juan. Y la mamá de Juan le explica que pues Juan ya está en la calle, que le habla todos los días, que lo ve de repente. Y así, entonces dice, pero ¿cómo? ¿no? ¿Cómo puede estar en la calle? ¿Cómo, cómo puede vivir una mamá este, con su hijo en la calle? Y de repente Juan, en ese momento, o sea, paralelamente ya había llegado... Perdido a la esquina de mi casa. Y como se perdió de, de su mamá, o sea, digo, ya estaba en la calle, pero ya no tenía contacto con ella. Okay. Isabel le ayuda a la mamá a pegar carteles eh, con la foto de Juan buscándolo. No me lo puedo creer. Pero por el otro lado, ya lo estaba ayudando acá de este lado, digamos de mi lado,
0: claro. en mi
1: cuadra. Este, ya lo estaba ayudando y estaba tratando de, o sea, y le preguntaba oye, ¿cómo se llama tu mamá? ¿Quién es tu familia? ¿Cómo los busco? ¿No? Y, y él me decía el nombre de la mamá y yo, bueno este, buscaba en internet les escribí a todas las personas que se apellidaban como Juan, así de, oigan, estoy con una persona que se llama así este, no, es, no es su familiar está en la calle, quiero ayudarlos o sea, le escribí no sabes cuántos este, mensajes de ninguno tuve respuesta. Imagínate. Nadie este, te respondió esos mensajes. Nadie, 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 nadie me respondió. O sea, okay, y okay. Cada, cada vez que yo veía el apellido, o sea, de Juan, que no es como muy común, Pedro Tal, y le escribía. Y, y así, como era una desesperación mía de encontrar los lazos de Juan, porque decía, no, no es posible. ¿no? ¿Y cómo
0: dieron? ¿Cómo se unieron esos puntos? ¿En qué, en qué momento? Porque debe haber sido. Mágico,
1: literalmente mágico. mágico. Es una cosa de, de, de Dios, o sea, como, o sea, son como piezas que se empezaron a, a mover oh, hasta, hasta unirnos. Y resulta que estos carteles eh, pues estuvieron eh, muchísimos meses ahí perdidos, o sea, nunca, la mamá nunca recibió eh, ninguna llamada, hasta que un día un señor le habla y le dice, señora, Estoy aquí con su hijo. Juan estaba vagando por, por otras, otra parte de la ciudad, no aquí, no aquí
0: okay.
1: en, en mi cuadra, digamos. Este, y la mamá dice, ¿qué? ¿Cómo? Ya lo encontró. Sí, aquí estoy, pero pues venga corriendo porque yo me tengo que ir a trabajar. Y la mamá le dice, no, 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 deténgamelo ahí, por favor. Voy, voy saliendo, ¿no? Vivo muy lejos, pero voy saliendo para allá. Entonces encuentran a Juan... Juan les dice, no, pues yo vivo, este, yo ahorita estoy viviendo en, en este terreno y estoy feliz, y, y este aquí déjenme. Y entonces eh, la mamá lo empieza a ir a visitar al jardín este. El de tu este, casa. El de mi casa. Una vez a la semana y le empieza a llevar ropa y le empieza a llevar cosas. Y, este, y Juan no, 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 nunca me lo platicó. O sea, como que todo seguía sucediendo en paralelo. Ok. Y un día, una vez que Juan de repente se perdió no sé cuántos días, que yo estaba preocupada porque dije, ¿qué le habrá pasado? Este, no, no llegó, ¿no? Como siempre pues llegaba a su, a su espacio a dormir y, y ya pasaron días y no lo veía. Y de repente... Un viernes en la noche lo veo venir caminando descalzo, con los pies así, este súper hinchados, ya no, ya no podía dar ni un paso más, este súper sucio, sin, sin las sudaderas y cosas que, que yo ya le había dado, y con, con una bola aquí como infectada. Entonces le digo, Juan, pero es que ¿dónde andabas? ¿Qué te pasó? No, no sé qué, este quiero dormirme, quiero dormirme, no sé qué. Entonces le conseguí en ese momento... Yo ya tenía como que en, en uno de los closets de mi casa ya tenía ropa para él, así que había ido juntando tenis, pantalones, camisetas, suéteres, todo. Entonces, le saqué unos tenis, o sea, como que le di ropa limpia, le conseguí un antibiótico con una vecina doctora para lo okay. de la bola que traía en la cara. Y en eso, cuando, cuando se estaba como cambiando, veo que traía como un, un, un como listón con un como, como cartelito, y le digo, ¿qué es eso? Porque no se lo había visto antes. Le digo, ¿qué es eso? Y lo saca, y venía el nombre de la mamá con el, con el teléfono, wow y el nombre de, de su media hermana y el teléfono. Y entonces, dije, ¿qué es esto, Juan? No, sí, sí, me lo pusieron, no sé qué, o sea, como que... Y entonces, le saqué una foto, y al día siguiente, en la mañana, eh, fui a buscar a Juan, temprano, y le dije, vamos a hablarle a tu mamá. Y él me dijo, sí. Y ya, le hablé a su mamá y yo no lo podía creer, no podía creer estar con Juan aquí al lado y estar hablando con su mamá. Y su mamá me dijo, sí, eres Fernanda. Y yo, sí. Me dijo, sí, ya me ha platicado de ti. wow y, Pero, ¿cómo? <ríe> Entonces, este, fue cuando pues ya organizamos como este reencuentro. Yo, yo empecé a estar muy en contacto con su mamá. Ok. Isabel, obviamente, también ya estaba en, en, en el equipo. O sea, integrada. Y así fue como se conocieron. Ah, así fue como nos conocimos. Entonces, Madre mía. Sí.
0: O sea que entonces al final su familia sí es consciente de lo que está sucediendo, pero no tenía las herramientas para ayudarlo, básicamente. No sabían cómo ayudarlo.
1: No las herramientas ni los recursos. Eh, su mamá, bueno, ya es una persona grande, este, está enferma también de las piernas, o sea, como con poca oportunidad de, de ayudar a su hijo en, en el nivel que su hijo lo necesitaba.
0: Qué increíble, porque uno, no sé, uno escucha estas historias y cuando tú caminas por la calle y te consigues una persona en una condición como esa, realmente lo primero que te viene a la cabeza es que esa persona en algún momento de su vida actuó muy mal, y sí. todo el mundo lo rechaza por alguna razón que es culpa de él, básicamente, porque claro. siempre ellos son los culpables, y que por eso nadie quiere estar con él. Y esto derrumba ese, por completo esa, esa primera mirada,
1: ese primer juicio que todos sí. nos hacemos, porque es sí. mentira. Siempre piensas, ay, es un vago, es un drogadicto, es un alcohólico, es este, o sea, siempre como eh, minimizamos a esas personas y que por su, por su propia, por su propio pie está en esas condiciones. Digo, muchos casos seguramente que sí. Claro. Eh, pero aún así, pues siguen siendo personas que padecen de cuestiones de salud mental muy importantes, ¿no? Por supuesto. Este, por, y, por lo mismo llegaron a, a esta situación de calle. Y en el caso de Juan, pues fue más, ¿cómo te diré? La, la poca atención a su enfermedad, eh, un, ma, un, mal, un mal seguimiento, más bien, un mal seguimiento de, de su enfermedad. Eh. ¿Alguna vez
0: habías hecho algo tan importantita, trascendental por
1: la vida de otra persona? Eh, no, yo creo que yo creo que no. Siempre me gusta ayudar y, y no sé, poderle cambiar, aunque sea el día, a, a una persona con algo, pero, pero no, creo que esto sí ha sido muy trascendente y, y eso es lo que lo que yo más quería, o sea, de verdad que cuando empecé a tener esta, esta amistad con Juan, dije, es que esto no se puede quedar así, o no sea, pues algo en mí como que ardía, de cuenta de, esto no puede quedarse en que nada más yo ayude a Juan con comida, con un cafecito, este, con cobijas, con ropa, o sea, tiene que, que llegar más lejos, si no, no iba a estar nunca eh, tranquila, y bueno, no lo estoy aún, porque la misión para Juan, implica obviamente que pueda estabilizarse y que pueda, que pueda él trabajar y, y sentirse productivo.
0: ¿En qué sí. estatus en qué, en qué está él ahora? O sea, él empezó ahorita, su tratamiento y ahora, ¿qué,
1: ¿en qué fase está? Pues ahorita está en una casa especializada con tratamiento psiquiátrico, con apoyo terapéutico, con una doctora que revisa eh, pues todos sus niveles de de vitaminas y demás, y va muy bien, va, va de verdad muy bien, eh, Juan es, te digo, es como una persona muy tranquila, muy, muy sociable, este, buena, o sea, como noble, y tiene, tiene muchísimas ganas de, de salir adelante y de trabajar, y, o sea, él de lo que más habla de lo que quiere en un futuro es trabajar y trabajar, y, entonces, estamos esperando como que, que esté un poco más estable, que se acostumbre, porque ha sido impresionante cómo hubo casi, casi que enseñarle otra vez toda la parte de ir al baño.
0: Imagínate.
1: De, de bañarse, de agarrar la comida con, con el tenedor este, y el cuchillo, ¿no? O sea, de verdad, así como el ejemplo que te di al principio de un, un náufrago. Y toda esa te...
0: labor la hacen en este
1: centro donde él está recluido actualmente. Sí, es un centro especializado para, para personas con problemas de salud mental. ¿Y ese centro es gratis? Eh, ¿Hay que pagarlo? ¿Cómo funciona? No, no hay, hay que pagarlo, por supuesto. Digo, no sé cómo funcionan ese tipo de cosas en Venezuela, pero me imagino que muy parecidas a, a cómo funcionan en México. Pues todas las instituciones de salud mental, eh, hay unas, por supuesto, muy buenas, pero ahorita con el COVID también, cerraron las puertas a, a, a todos Claro. Eh, entonces además, además de toda la complejidad de la historia en pandemia pues obviamente se multiplican las complejidades claro. y, y los obstáculos ¿no? entonces está en un centro digamos particular que tiene pues las condiciones de higiene necesarias eh, y toda esta atención importantísima que requiere Juan entonces por eso lancé la campaña para juntar fondos para medicinas, que pues, generalmente el, este, este tipo de medicinas son bastante caras.
0: ¿Dónde conseguimos el link? ¿Está en el Instagram? ¿Que sea el, en el
1: Instagram. Vamos sí, a dejar en, en, la,
0: en, en, en la descripción del, del episodio, vamos a dejar también el link para las donaciones. Es importante notar que para hacer una donación en el link donde está... Eh, que vamos a, a dar hay que tener una cuenta en México entiendo
1: sí, pero ya abrí también un Paypal okay. para, toda, para toda la gente de España o de otros países este, que de hecho han llegado algunas donaciones muy lindas en un Paypal, entonces es muy fácil ¿no? genial, un... lo pondremos en la descripción y para porque... todos los que no están en México a través de Paypal es lo ideal
0: Genial. Y eh, para, para entender un poco mejor, ¿qué ha hecho? Porque tú le cambiaste la vida a Juan, eso no hay duda. Bueno, tú, eh, Isabel, eh, su mamá, pues, quieras o no, ha hecho lo que ha podido y le ha cambiado la vida también. Y vamos a decir, como todas esas piezas del rompecabezas o del puzzle han ido encajando. Pero, ¿en qué te ha cambiado en la vida a ti? porque definitivamente creo que eso es incluso hasta más importante para el que hace las cosas, verlo desde
1: afuera. Claro, sí, sí, para mí Juan llegó a, a cambiarme la vida porque yo me dedico a, soy diseñadora y me dedico a, a trabajar con arquitectos e interioristas eh, y les hago como todos los muebles que ellos necesitan, ¿no? Muebles de medidas especiales, en fin, y siempre he estado como en esa parte de, de interiorismo y a veces es tan, tan superfluo, o sea, es algo que me gusta mucho y llevo muchos años disfrutándolo, pero a veces tiene un toque de, de superficialidad, sí. que a, a fin de cuentas, yo sentía como un, un vacío en el que, pues, hacerle un, un sillón muy bonito a alguien, pues no cambia el mundo, no, no cambia el mundo en, en, de ninguna manera, hay muchísimos sillones lindos en, en, allá afuera. Entonces, o sea, en, en paralelo en mi vida, esto le empezó a dar como mucho significado. El, el que yo pudiera ayudar a Juan a tener una mejor alimentación simplemente, ¿no? A que no estuviera nada más comiendo mugres de la calle o gente que pues, le, le diera las obras o lo que fuera. Como que a, a que comiera mejor, que se nutriera mejor, que pudiera dormir mejor, que no pasara frío en la noche. Todo eso, dije, es que esto ya hizo mi día, ¿no? Si, si yo ayudaba en algo a Juan que, que cambiara su día por todo esto, ya como que decía, ay, qué, qué bueno, ya hice algo que sí suma, okay. que sí le suma al mundo, que sí le suma a alguien. Por Entonces creo que eso pues, no va a dejar de, de suceder en mí, ¿no? porque esta ayuda que le he dado a Juan me ha llenado el corazón de tal manera que que se lo agradezco muchísimo y, y que creo que como que desató una cadena en mí para, para siempre estar buscando ese tipo de sensación. Sí, ha sido súper grato, simplemente de, desde una sonrisa de Juan, de agradecimiento, de verlo ahorita, verlo limpio, eh, es otra persona, obviamente, voy a subir en Instagram, eh, fotos de antes y de, de la hora, para wow. que todos puedan darse cuenta del, de la evolución, y entonces sí, sí, definitivamente fue, fue un parteaguas de aguas en mi vida, también. Tú sabes que de, hablando toda la historia,
0: hay un punto que a mí me marca mucho, que porque yo siempre he promovido que la curiosidad ayuda, evidentemente nuestra, nuestra teoría es que la curiosidad genera compasión, pero no es cualquier tipo de, de curiosidad, al final yo siempre hablo de la curiosidad emocional y de la curiosidad social, porque al final es, mientras más curiosos emocionalmente seamos, más capacidad de acción vamos a tener, y tú Dijiste algo que me llamó mucho la atención, que decías, claro, es que lo veía y sí, podía sentir un poco de empatía. Pero no fue hasta que entablé una amistad que quise hacer algo por él. Y yo creo que eso es mucho lo que nos pasa a todos y no nos damos cuenta. Es, tu testimonio es como la, la aseveración de que sí, de que la curiosidad gen, eh, emocional genera compasión, es, es, es lo más evidente del caso. Pero sí. creo que además es evidente porque, porque por eso, porque no sabes qué puedes hacer, piensas que puedes estar ayudando, y al final no estás ayudando, a lo mejor estás haciendo daño, pero no es porque la otra persona no lo sepa recibir, es simplemente porque tú no has sido lo suficientemente curioso para entender realmente qué es lo que hay del otro lado. Exacto.
1: Entonces... Te
0: muchísimas gracias por haber compartido esta historia con nosotros.
1: No, gracias a ustedes, Eli, de verdad. Y, y me encanta el proyecto y, y me encanta pues el tema, es, es enorme, creo que da para muchísimo sí. y, y efectivamente, o sea, si, si dejáramos de vivir como tan autómatas en, en las ciudades, ¿no? Así de trabajo, no sé qué, ta, 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 cansancio, Netflix, etcétera, este, creo que es, esa, esa curiosidad florecería mucho más. Cuando
0: terminé la entrevista con Fernanda, una de las cosas que nos quedamos comentando es lo bonito que hubiera podido ser haber grabado esta entrevista juntos, Juan, ella y yo. Pero bueno, la realidad es que Juan está pasando por un proceso bastante retador y no siempre es tan simple hablar al público. Pero una cosa sí se nos ocurrió. Fernanda me dijo que ella podía comentarle a Juan sobre nosotros y quedamos en que ella le preguntaría a Juan qué era para él la curiosidad. Conseguimos saber la opinión de Juan y esto es sus pensamientos, su voz y su forma de comunicarse con nosotros. Espero les guste. Oye Juan Rodolfo, ¿y qué significa para ti la curiosidad?
1: Bueno, para mí la curiosidad es tratar de entender qué está pasando con lo que veo, con lo que me llama la atención, con el comportamiento de los animales, con el comportamiento de la sociedad, con el comportamiento del ser humano. Eh, todo eso me causa curiosidad. Eh, saber de dónde venimos, hacia dónde vamos. Eh, todo eso es, es lo que me causa curiosidad a mí.
0: Esto fue una entrevista a distancia solo por curiosidad. Esto ha sido un experimento solo por curiosidad. Si quieres conocer un poco más de la investigación, pasa por nuestra página web www.soloporcuriosidad.com. Este espacio fue producido por Mariel Sofía Rodríguez y dirigido por Bungalú Agency. Gracias por escucharnos. Para el próximo, más y mejor. ¡Adiós!